0: Abrahams Nachkommen Erben entsprechen der Verheißung Teil 3 Ja, ohne Verständnis für das, was sie sagen, sind sie diejenigen, die ihre eigenen Kinder verfluchen, durch das Festklammern an erwiesenermaßen heidnischen Praktiken und das Zurückweisen von Elohim Yahwehs Tora, wie erklärt in 5. Mose 28. 5. Mose Kapitel 28. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Yahwehs, deines Elohim, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird Jahwe, dein Elohim, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Elohim, gehorkst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Jawe wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Jahwe wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das Jahwe, dein Elohim, dir gibt. Jahwe wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat. Wenn du die Gebote Jahwes deines Elohim hältst, und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name Jahwe über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Und Jahwe wird dir Überfluss geben an Gutem. An der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs. Und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben, Jahwe deinen Vätern geschworen hat. Jawe wird dir seinen guten Schatz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Und wir wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinunter sinken, wenn du den Geboten Jahwes, deines Elohim, gehorgst, sie zu bewahren und zu tun, die ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme ja, ist deines Elohim, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backdruck, Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Ja, aber wie den Fluch, die Bestürzung, und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, dass du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Ja, wird wir die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es im Besitz zu nehmen. Ja, wird wir dich schlagen mit Schwindsucht, und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns. Und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Jahwe wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel her wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Jahwe wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. Deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Niemand wird sie wegscheuchen. Ja, wie wir dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Grätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Ja, wie wir dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. Du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt, Du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein. Und niemand wird helfen. Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird sie beschlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet. Und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird von deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben und du wirst niemanden haben, der hilft. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben. Und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag. Aber du wirst machtlos sein. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst. Und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein, alle Tage. Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen. Ja, wie wir dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln. Von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Jahwe wird dich und einen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast. Du und deine Väter. Du wirst dort anderen Göttern, Göttern aus Holz und Stein dienen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern, wohin Jahwe dich wegtreiben wird. Viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln denn die Heuschrecke wird es abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten, aber Wein wirst du weder trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. Ölbäume wirst du in deinem ganzen Gebiet haben, aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn deine Oliven fallen ab. Söhne und Töchter wirst du zeugen, Aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille in Besitz nehmen. Der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, wird höher und höher über dich emporsteigen. Und du, du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen können. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme Jahwes, deines Elohim, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat. Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir, und an deine Nachkommen für ewig, dafür, dass du Jahwe, deinem Elohim, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die Jahwe gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem, Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, Bis er dich vernichtet hat. Ja, wie wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen? Wie der Adler fliegt, so kommt sie. Eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade und die die Frucht eines Viehs und die Frucht eines Landes verzehren wird, bis du vernichtet bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl noch den Wurf deiner Rinder oder den Zuwachs deiner Schafe übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das Jahwe, dein Elohim, dir gegeben hat. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter die Jahwe dein Elohim dir gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird, der weichlichste und am meisten verzärtelte Mann bei dir, dessen Auge wird missgünstig, auf seinen Bruder blicken und auf die Frau an seinem Busen und auf seine übrig gebliebenen Kinder, die er übrig behalten hat, Keinem von ihnen gibt er etwas vom Fleisch seiner Kinder, das er isst, weil ihm nichts übrig geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in all deinen Toren, die weichlichste bei dir und die verzehrtelste, die vor Verzehrtelung und vor Verweichlichung nie versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen. Deren Auge wird missgünstig auf den Mann an ihrem Busen blicken und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt und wegen ihrer Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird sie aus Mangel an allem im Geheimen aufessen, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird, in deinen Toren. Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, Yahweh, deinen Elohim, fürchtest, dann wird Yahweh deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen. Große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest. Und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Ja, wer wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist? Als ein geringes Häuflein werde dir übrig bleiben. Statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an Menge geworden ward weil du der Stimme Jahwes, deines Elohim, nicht gehorcht hast. Und es wird geschehen, wie Jahwe sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen. So wird Jahwe sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen, Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast. Weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen. Und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und Jahwe wird dir dort ein zitterndes Herz geben. Erlöschende Augen. Und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Nacht und Tag fürchten. Und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst. Und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Und Jahwe wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten. Aber es wird kein Käufer da sein. Das sind die Worte des Bundes, von dem Jahwe dem Mose befohlen hatte, er solle ihn mit den Söhnen Israel im Land Moab schließen, neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Jeder Abschnitt von der Tenach, welcher nicht auf den Messias deutet, derjenige, auf den sie sich als Christ berufen, wurde durch die Christenheit einfach als altmodisch betrachtet. Wir sehen aber, dass selbst nach dem Tod des Messias und seiner Auferstehung er die Tenach gebrauchte, um den Verstand von seinen Jüngern für die Heilige Schrift zu öffnen. Wie aufgezeichnet in Lukas Kapitel 24 Vers 27 und in Lukas Kapitel 24 den Versen 44 und 45 in dieser Weise, Lukas Kapitel 24 Vers 27, dann erklärte er ihnen, angefangen bei Mosche und den ganzen Propheten, die Dinge, die in der Tenach über ihn gefunden werden können. Wie wir wissen, kann sich dies zur damaligen Zeit nur auf die Tenach bezogen haben. Lukas, Kapitel 24, die Verse 44 und 45. Jashua sagte zu ihnen, das habe ich gemeint, als ich noch bei euch war und euch sagte, dass alles, was Mosche, die Propheten und die Psalmen über mich in der Tora geschrieben haben, erfüllt werden musste. Dann öffnete er ihren Verstand, sodass sie die Tenach verstehen Konnten. Jedoch solange wie der erneuerte Bund bezogen wird als das Neue Testament, wird das hebräische Verständnis für diese Schriften, für die Christenheit und das messianische Israel unerkannt zurückbleiben. Die Tenach wird fortfahren, ein Buch für die Juden zu sein und ein Buch das den Messias nur als einen Gläubigen andeutet. Als Resultat dessen wird Ephraim, welches hauptsächlich unter den christlichen Religionen der Welt gefunden wird, fortfahren, ignorant gegenüber den wahren Lehren des Messias, Yeshua, zu sein. Wir benötigen es zu verstehen, dass für nazarenische Juden, Israeliten, die Tenach ein Wörterbuch von hebräischen Wörtern ist, gebraucht durch Schreiber im erneuerten Bund und ein Lexikon gefüllt mit Schatten und Schriften, behandelt in den Schreiben von Raf Schaul und auch in der Offenbarung verfasst durch Raf Johanan, Johannes. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir es benötigen, die Heilige Schrift auszulegen mit Schriften und auch die hebräische Bedeutung des Textes zuzulassen, um uns in unserem Verständnis zu helfen. Das Christentum hat alles in der Heiligen Schrift ausgelegt gemäß der christologischen Methode gelehrt durch ihre Seminare, dadurch den Text vergeistigend und vergessend die Grundbedeutung hiervon. Sie haben es griechischen und römischen Philosophen erlaubt, ihnen die Heilige Schrift auszulegen und zu definieren. Als Resultat dessen finden sie sich wieder in einem Sumpf von übertriebener Vergeistlichung des Textes, anstatt es zu erlauben, den Text für sich selbst sprechen zu lassen. Viele sogenannte Gläubige an den Messias wollen den Einfluss der mündlichen Traditionen während der Zeitperiode des Messias Joshua und seiner Jünger einschließlich von Raf einem Pharisäer, nicht anerkennen. Beim Studieren der Schriftrollen vom Toten Meer und einigen der apogryphischen Bücher, enthalten in einigen Bibeln, kann man eine Vorstellung bekommen von den verschiedenen religiösen Praktiken und Sekten, während der Zeit des Messias Yeshua, Der Messias Yeshua, gebrauchte dieselbe Methode des Lehrens wie auch die anderen Rabbis seiner Zeit. Beispielsweise haben die pharisäischen und rabbinischen Lehren mehr als 5000 Gleichnisse, von denen mehr als 800 Gleichnisse des Königreiches sind. Joshua, ein jüdischer Rabbi seiner Tage, gebrauchte hebräische Redewendungen und rabbinische Prinzipien, um seine Jünger zu lehren und zu den Massen zu sprechen. Ein Beispiel ist sein Lehren über, den, über das Maß des Messens in Matthäus Kapitel 7 in den Versen 1 und 2 wie folgt, Matidjau, Matthäus, Kapitel 7, Verse 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr andere richtet, werdet ihr gerichtet werden. Das Maß, mit dem ihr messt, wird angelegt werden, euch zu messen. Ohne diese Einsicht ist Ephraim herausgekommen, mit lächerlichen Meinungen über Erfüllen und Zerstören, wie auch über Binden und Lösen, welche, wenn auch gebraucht durch Yeshua, beides rabbinische Begriffe sind. Ja, unsere früheren nazarenischen Väter waren alle Juden oder echte Israeliten. Durch eine Missinterpretation der Tenach und der Person von Yeshua hat sich das Christentum selbst von jasua unserem jüdischen Messias, getrennt. Dies war tatsächlich der Hauptgrund für Jashua, auf die Erde zu kommen zu dieser Zeit. Er kam, um das Haus Israels zurückzubringen, zum Glauben von unseren Vätern im Glauben. Dadurch machte er uns zu einer Herde mit seiner jüdischen Gemeinde und versöhnte uns zurück zu dem Vater, Yahweh. Er kam nicht, um die Juden zum Christentum zu konvertieren, wie einige messianische Juden darauf kamen, es zu glauben. Er kam aber, um sein Volk Israel von seiner Gesetzlosigkeit zu erretten, all die Bündnisse, die Jahwe mit unseren Vätern im Glauben gemacht hat und später mit den Kindern Israels, die in der Wüste starben, sind noch gültig für israelitische Gläubige, die der Vater herausruft von den falschen religiösen Systemen der Welt, wie er selbst durch Mosche in 5. Mose Kapitel 4, in den Versen 30 und 31, in dieser Weise sagte, 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 30 und 31, Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zu Jahwe deinem Elohim umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Elohim ist Yahweh, dein Elohim. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Obwohl die meisten vom Aus Israel, Ephraim, lehren, dass all diese Bündnisse nach der Auffahrt von dem Messias Joshua in den Himmel abgeschafft wären, sagt uns Jahwe, dass er sie nicht vergessen hat. Es ist aus diesem Grund, dass wir auch aus Malachi Kapitel 3, Vers 6 lesen, wo Jahwe sagt, Maleachi Kapitel 3, Vers 6, Nein, ich, Jahwe, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakob, Ihr habt nicht aufgehört. Die zweifache Verheißung, die Jahwe gemacht hat zu unseren Vätern im Glauben, Abraham, Isaac und Jakob, wird bald in Erfüllung gehen. Ob die Christenheit dies glaubt oder nicht, wie auch prophezei durch den Propheten Jirmejau, Jeremia, in Jirmejau, Jeremia, Kapitel 31, in den Versen 1 bis 12, wie folgt. Jirmejau, Jeremia, Kapitel 31, die Verse 1 bis 12. In jener Zeit spricht Yahweh, werde ich der Elohim aller Sippen Israel sein. Und sie werden mein Volk sein. So spricht Yahweh. Das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden in der Wüste, als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Ja, ist ihm von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel." Du wirst dich wieder mit deinen Tambourinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen zu Jawe, unserem Elohim. Denn so spricht Jahwe, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen, verkündet, Lob singt und sprecht. Gerettet hat Jahwe sein Volk, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen blinde und lahme. »Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen als eine große Volksversammlung, kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden«. Und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort Yahwehs, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn Yahweh hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten Yahwehs, zum Korn, zum Most, zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Und sie werden nicht mehr länger verschmachten, selbst wenn Esau in der Verkleidung der römisch-katholischen Kirche die meisten der Kinder Jakobs für die letzten 1800 Jahre in Gefangenschaft gehalten hat, da er stärker war als er und sie daher abgehalten hat, die Segnungen Abrahams zu empfangen, durch ein Anbieten einer gefälschten Erlösung, durch einen falschen Messias, der gekommen sei, die Tora von ihnen wegzunehmen, resultieren daraus, unter die Flüche des Gesetzes zu kommen, von 5. Mose 28, mit der sogenannten Belohnung für die Geretteten, ewiges Leben im Himmel zu verbringen und für die Bösen die Ewigkeit in einem niemals endenden Höllenfeuer zu verbringen. Nun jedoch, wo wir wissen, dass wir wieder ein Teil der Verheißung sind, die Jahwe zu Abraham gemacht hat, durch seinen einen Samen, Jashua, sollten wir es erstreben, die Tora zu halten, im Einklang mit der strengen Halacha des Messias Jashua, gegeben in Matidjau 5, 6 und 7, und an das kommende Königreich des Elohim Jahwe zu glauben. Wenn wir tatsächlich Abrahams Nachkommen sind, erben gemäß der Verheißung abermals, lasst uns folgen dem Beispiel unseres Meisters und Erlösers. Matidiau, Matthäus 5, Verse 6 und 7. Wie gesegnet sind die, die hungern, und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Wie gesegnet sind die, die Barmherzigkeit zeigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit erwiesen werden. Die Prophetie in Hesekiel Kapitel 44 Vers 9 ist eine Endzeitprophetie über die Rückkunft des Messias jasua Und ist eigentlich etwas Furchteinflößendes in allem. Hesekiel, Kapitel 44, der Vers 9. Darum, so spricht der Adonai Yahweh, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Keiner von allen Söhnen der Fremde, die mitten unter den Söhnen Israel leben. Wenn wir denken, dass wir am Herzen beschnitten sind, aber die Beschneidung am Fleisch verweigern, können wir dann wirklich ein beschnittenes Herz haben? Ist dies nicht gleichzusetzen mit Rebellion? Lasst uns entscheiden, in beiden beschnitten zu sein. In unserem Herzen bedeutend eingetaucht in den richtigen Weg und im Fleisch, wenn wir männlich sind, Besonders in dem Licht der Warnung, die Jahwe dem Propheten Hesekiel gegenüber Rebellen in Hesekiel 20, Vers 38 gegeben hat, sagend. Hesekiel Kapitel 20, Vers 38. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empörten und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin. Denk darüber nach.